0: Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg zur Folge 136. Mein Name ist Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Top-Hacks für dich als Unternehmer oder Entscheider, die du sofort umsetzen willst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, das Beste aus ihnen herauszuholen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wie man eine neue Sportart erfindet und sie weltweit zum Massentrend macht. Welchen brillanten Effekt es hat, wenn du Negierungen aus deinem Wortschatz streichst und was wir vom Mannschaftssport über Teamführung lernen können. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll, spannend, hilfreich sein könnte. Teile gerne einfach den Link talente.co/136 mit dieser Person und sei eine Unterstützung für sie. Ja, der liebe Moritz Fürst und ich, wir haben dieses Interview hier kurz vor dem ganzen Corona-Shutdown aufgenommen. Und natürlich ist auch Hirox von dem Eventverbot und von den Fitnessstudios Schließungen etc. stark betroffen. Allerdings ist Hirox auch gleichzeitig eines von diesen großartigen Unternehmen, die zumindest versuchen, einen Teil ihres ja, Wertversprechens für ihre Kunden zu digitalisieren und zu den Leuten nach Hause zu bringen. Sie haben deshalb ähm, die Hirox Home Series, ich habe gerade mal auf der Homepage nachgeschaut, ins Leben gerufen. Und ja, das ist halt grandioses Unternehmertum, ne? Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern schnell reagieren, den Leidensdruck in Innovationen übersetzen. Und das wird am Ende wahrscheinlich dazu führen, dass nach der Krise noch mehr Leute Hyrox kennen und vielleicht sogar machen, als das vor der Krise der Fall war. Super. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge. Und ich sitze hier mit dem guten Moritz, Moritz Fürste. Ähm, Moritz ist, glaube ich, der aller, allererste aller Olympiasieger, den ich hier bei mir im Podcast habe. Oha. <lacht> und, äh, du hast 2008 und 2012 äh, im Hockey die, die Goldmedaille geholt mit deiner Mannschaft ähm, und ähm, 2017 habt ihr hier eure Firma gegründet, absolut, eine Sportmarketingagentur und jetzt macht ihr eigentlich eine Sache und das ist High Rocks. das ist äh, dieses... Ja, diese Fitness-Event-Sportart, so ein bisschen auch so eine Lifestyle-Sportart, gehen wir gleich mal äh, näher drauf ein. Das finde ich super, super spannend, wie ihr das Ding hochgezogen habt. Da habe ich auf jeden Fall einiges zu erfahren. Ähm, Hi Rocks, so Moritz, schön, dass du da bist, beziehungsweise dass ich hier bei dir sein ja. darf. Ähm, herzlich willkommen im Talente Podcast. Vielen Dank.
1: Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr geil.
0: So, erzähl uns doch. <lacht> ich habe jetzt dir schon schon ein paar Dinge, habe ich jetzt schon rausgehauen, aber vielleicht von dir jetzt auch noch mal so den, den kleinen Elevator-Pitch über dich selbst. Äh, was hast du bisher so gemacht? Ähm, wo kommst du her? Was machst du jetzt hauptsächlich? Warum stehst du morgens auf? Und was ist vielleicht so eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist?
1: Oh, ja, äh, das liebe ich. <lacht> <lacht> über mich selber reden. Äh, also das sind wir hier. <lacht> <lacht> ich persönlich habe ähm, hab, äh, zwei, zwei Karrieren sozusagen äh, gestartet, mehr oder weniger gleichzeitig, eine ist vorbei, eine läuft noch oder eine hat eigentlich so richtig erst angefangen. Wie du richtig gesagt hast, ich habe mich fast ja eigentlich bis 2016, also wenn man so will, gute 30 Jahre meines Lebens mhm. sehr intensiv mit äh, dem Sport beschäftigt. Ich habe Hockey gespielt. Man müsste sagen, professionell. Das Einzige, was daran nicht professionell war, war die Bezahlung. Mhm. Alles andere war hochprofessionell. Also die Strukturen sind da inzwischen im deutschen Amateursport schon echt hoch. Mhm. Also in den Randsportarten, die auch ja voll trainieren, Fulltime trainieren. Neun, zehn Trainingseinheiten die Woche, äh, dazu das ganze Physio-Mentales-Training und allem mit allem drum und dran. Äh, also professionelle Strukturen, ähm, aber eben durch die, durch die finanziell andere, anderen Gegebenheiten, als das im, im Fußball oder in anderen Profisporten ist, ähm, war früh klar, das wird nicht reichen, sich nur darauf zu fokussieren. Deswegen habe ich äh, parallel quasi zu meinem Start in der deutschen Nationalmannschaft 2005 dann irgendwann ein Jahr später angefangen ähm, zu studieren. Habe ein duales Studium gemacht in Hamburg in der Werbeagentur, äh, Medienmanagement studiert. Also nicht in der Werbeagentur studiert, sondern an der Uni, aber in der Werbeagentur dabei gelernt. Und dann danach noch einen Master gemacht in, in Psychologie mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Leadership. Und ähm, das war sozusagen meine meine mein Werdegang auf beruflicher Ebene. Dann habe ich nach den Olympischen Spielen in Rio meinen letzten... Ähm, relativ schnell in der Agentur, die dem Michael Trautmann damals noch gehörte, ähm, die hieß zu dem Zeitpunkt dann schon Fink, ganz mhm. früh, als ich da mal gelernt habe, hieß sie noch Kemper Trautmann, mhm. äh, hat der Michael fand es spannend, das Thema Sport in so einer Agenturkonstrukt zu implementieren. Mhm. Äh, nach wie vor übrigens ein Thema, wo ich stark dran glaube, also an jeden, der Lust hat, noch was zu gründen, ich, da wäre ich wahrscheinlich sogar noch mal dabei sich mit zu beschäftigen, weil es gibt für so viele Bereiche wirklich Expertenagenturen und Expertise, auch im Bereich der Vermarktung und der Werbung. Ja. Im Bereich Sport nicht. Da sozusagen bilden sich auch ganz viele Agenturen ein, dass das ein Thema ist, was man ganz easy in-house lösen kann. Ich glaube, da steckt noch eine Menge Luft drin. Es gibt ein Beispiel mit, mit Jungformat, die das gemacht haben, mit Jungformat Sports eine Zeit lang und meiner Meinung nach auch erfolgreich oder. oder mit Sicherheit auch objektiv gesehen erfolgreich, aber meiner Meinung nach auch sinnvollerweise. Mhm. Aber da will ich gar nicht so reindeifen. Das war auch so ein bisschen unser Ansatz, so zu gucken, wie wir da, ähm, wie man das Thema da reinbringen kann und auch nochmal den Kunden, die da schon sind, die sich auch im Thema Sportsponsoring beschäftigen, ein anderes Feld zu geben. Großer Fehler in meinen Augen bei vielen großen Konzernen, das Thema Sponsoring vom Thema Kommunikation äh, zu trennen. Mhm. Das ist nämlich in vielen, mhm. auch großen deutschen Unternehmen so. Da gibt es sogar teilweise eigene Bereiche, wo ich mir immer wieder an den Kopf fasse, weil ähm, hm. ich beschäftige mich nur mein Leben lang mit Sponsoring. Und Sponsoring ist eine ganz, ganz wichtige Form der Unternehmenskommunikation am Ende des Tages, weil man damit genau überträgt, welche Werte man darstellen möchte, womit man sich verbindet. Mhm. Das müsste meiner Meinung nach viel enger auch noch mit dem Kommunikations-
0: bzw. Vermarktungs-, also
1: Werbethema
0: mhm. verknüpft sein. Mhm. Bevor es in wenigen Sekunden weitergeht, erlaube mir bitte ganz kurz unserem heutigen Partner LexRocket Danke zu sagen. LexRocket ist nämlich die Gründer- und Gründungsinitiative von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also egal, ob frischer Gründer, selbstständig, Freiberufler oder Startup, ihr solltet auf jeden Fall euch LexRocket mal anschauen. Das Team von LexRocket bietet auf seiner Plattform nämlich unglaublich viel super wertvolles Wissen, Tools for free, rund um die Themen Gründung, Wachstum... und und Unternehmertum. Es gibt zum Beispiel einen Startup-Guide mit einer riesigen Wissensdatenbank, wo du genau zu der passenden Phase deines Startups als, oder als Selbstständiger äh, oder als Gründer all das bekommst, was du jetzt gerade wissen musst. Es gibt auch einen Businessplan-Generator, ziemlich cool, es gibt einen Fördermittelfinder, es gibt eine Steuerberatersuche ähm, und man bekommt bei LexRocket sogar das Buchhaltungs- und Lohnabrechnungstool LexOffice für zwölf Monate lang komplett kostenlos geschenkt. Dafür geht ihr einfach über den Link talente.co slash lexrocket, den findet ihr auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge und von dort aus kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr Lex Office zwölf Monate lang in der Vollversion absolut kostenlos nutzen könnt. Das Coole ist, mit Lex Office machst du deine Buchhaltung und sogar deine Lohnabrechnung, wenn du möchtest, online, im Browser, in der Cloud auf deinem Handy. Es gibt eine direkte Schnittstelle zum Steuerberater zu deinem Bankkonto und das ist wirklich unglaublich convenient. Und ähm, ja, im Prinzip das Next Level der Buchhaltung, womit Buchhaltung sogar äh, anfängt, etwas Spaß zu machen. Ich benutze das hier auch und ich kann das aus äh, meiner eigenen Erfahrung berichten. Also geh einfach mal auf talente.co slash Lexrocket. Dort kannst du dann LexOffice für zwölf Monate komplett kostenlos benutzen.
1: Jetzt bin ich doch abgedriftet, wollte ich gar nicht, Egal, das habe ich, habe, ich ge, habe ich übernommen 2016, also diesen Bereich da mit Michael in der Agentur Think zu implementieren,
0: mhm.
1: das ist auch ein großes Learning in meinem beruflichen Werdegang, man, man kann ganz fair sagen, sang- und klanglos gescheitert, mhm. ich glaube, dass das auch mit Sicherheit zum großen Teil auch an Michael und mir lag, wir haben da sicher auch Fehler gemacht in dem ganzen Angang, aber am Ende haben wir es einfach nie geschafft, den, die Agentur davon zu überzeugen, ähm, dass das Sinn macht, so ein Thema in-house zu pushen und eben diese quasi, wenn man so will, Expertise in-house zu haben und sich mhm. aufzubauen, mhm. um dann eben sowohl Neukunden zu gewinnen, aber auch vor allen Dingen die Bestandskunden eben noch anders wieder zu beraten ja. in dem Gebiet. Ähm, daraufhin haben wir das aber relativ schnell erkannt beziehungsweise auch mit dem, mit dem Führungsteam der Agentur äh, so besprochen und auch so Feedback bekommen und haben dann äh, zusammen mit uns mit Christian Tötzke äh, zusammengesetzt und meinem heutigen äh, dritten Par oder unserem Partner, den wir dann absolut Sports gegründet haben und äh, ja, die Christian war ein sehr sehr bekannter Hamburger Unternehmer oder ist ein sehr bekannter Hamburger Unternehmer lebt ja glücklicherweise noch, ähm, äh, der vor allen Dingen im Eventgeschäft äh, bekannt geworden ist, hat die Cyclassics Classics erfunden vor fast 30 Jahren, ähm, also ein Riesenradrennen und ist mhm würde ich sagen, tatsächlich inzwischen kann ich es auch beurteilen, einer von wahrscheinlich drei, vier Leuten weltweit, die in der Lage sind, so Eventkonzepte nicht nur sich auszudenken, sondern auch operativ umzusetzen. Und wo habe ich ihn kennengelernt? Ganz kleiner Rückblick auf die Olympia-Bemühungen der Stadt Hamburg. Als Hamburg sich als, noch als Olympiastadt bewerben wollte, haben habe ich damals in meiner Funktion bei Think zu Michael gesagt, pass auf, ich möchte mich gerne um, gerne um diese Bewerbungskampagne mitpitchen. Mhm. Habe aber gesagt, das schaffe ich nicht alleine. Also haben wir Andreas Fischer-Appelt, ein Hamburger PR-Unternehmer, PR-Agentur Fischer-Appelt mhm. gehört ihm äh, und ähm, eben auch Christian angerufen, der damals noch bei Lagardea aktiv war und dort Mass-Participation-Events veranstaltet hat, gesagt, pass auf, ich möchte das gerne machen. Seid ihr dabei? Die waren dabei. Wir haben Gas gegeben. Wir haben gegen 47 weltweite Agenturen den Pitch gewonnen. Wow. Wir hätten quasi, das muss man sich wirklich mal vorstellen, der Etat war, war neunstellig. Wir hätten, äh, wenn dieses Referendum durchgegangen wäre, hätten wir diesen neunstelligen Etat quasi am Tag danach gehabt und hätten eine Firma wahrscheinlich mit 150 Leuten gründen müssen wow. und wären weltweit verantwortlich gewesen, bis zum Start der Olympischen Spiele Hamburg in der Welt vorzustellen. Nein. Für einen gebürtigen Hamburger gibt es wahrscheinlich keinen cooleren Job. Mhm. Also es wäre schon, äh, insofern war dieses Referendum für mich in doppelter Hinsicht äh, sehr schade. Zum einen als Unternehmer, zum anderen aber auch äh, als Sportler und Liebhaber der Olympischen Spiele. Mhm. Aber es war der ähm, erste Kontaktpunkt und der Gründungspunkt quasi von dieser Firma, mhm. weil wir dann eben, als das Referendum scheiterte, äh, uns an Christian gewandt haben und er zufällig, wie das so ist, und du, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass so Thema Lifehacks hm. ist kein echter Lifehack, aber Timing ist halt einfach, hm. glaube ich, beim Unternehmer sein, wahrscheinlich sogar die wichtigste Komponente. Die coolste Idee. Kann man das
0: kontrollieren? Ja, kann, man, kann, man, kann, man das, kann man das zumindest in eine gewisse Richtung beeinflussen? <lacht> ich
1: glaube, das ist super schwer. Vielleicht hast du eine andere Idee, aber ähm, die coolste Idee kann heute nicht klappen, aber in zwei Jahren klappen oder hm. andersrum. Manchmal kann man das einfach nicht so richtig beeinflussen. In dem Fall passt es perfekt. Christian war gerade raus bei Lagardère beziehungsweise war inzwischen schon bei Ironman und äh, wir waren da an dem Punkt und dann haben wir gegründet und jetzt habe ich sehr lange erzählt, aber das ist die Entstehungsgeschichte meiner sozusagen, meines Switches von mir, vom Sportlichen zum, zum ja, konkret Beruflichen und ähm, wie wir auch dann diese Firma gegründet haben, die sich heute fast zu 100% eben um das Thema High Rocks kümmert und diese Sportart, die wir da erklärt haben.
0: High Rocks, das finde ich halt einfach hyper krass, ne? Ähm ich war letztens in Miami und äh, laufe da so durch die Stadt und äh, sehe dann da überall eure Werbung. Ich habe da letztens auch ein Event gehabt. Ne? Ja. Dann habe ich gesehen, dass da ein paar Studios jetzt irgendwie auch angefangen, High Rocks äh, bei sich zu machen und anzubieten etc. Ähm, und dann dachte ich echt so, krass, ey. Die, ich habe dann gleichzeitig, habe ich auch noch, habe ich auch schon vorhin erzählt, ähm, ich habe erst ein bisschen mit, mit Crossfit angefangen und bin dann auch äh, zum High Rocks gekommen und habe mich dann natürlich auch ein bisschen dafür interessiert. Also ich habe jetzt noch bei keinem Event mitgemacht, aber so das Konzept an sich habe ich ein bisschen reingelesen und geguckt, was ihr da so macht. Ähm, und also da muss ich halt echt absolut meinen Hut vorziehen, wie krass ihr dieses Ding jetzt innerhalb von was? Zwei Jahren oder was? Ja, ähm, zwei, zwei Jahre jetzt, ja. Aufgezogen habt hier, ihr drei Hamburger Boys <lacht> ähm, und das Ding jetzt einfach weltweit groß macht. Und... Ähm, und das ist ja auch, ne, das, das scheint ja schon so ein bisschen so, dass ihr euch das auch am, am Reißbrett wirklich überlegt hat, okay, habt, wie kann man so, eine, so ein Produkt, so eine Lifestyle-Event-Sportart so aufziehen, dass sie, dass sie irgendwie, dass sie das ist eine geile Marke ist, dass sie äh, viele Menschen anspricht, das heißt auch irgendwie massentauglich ist, aber trotzdem auch noch für irgendwie was, was Nischigeres steht, so ne, also ein bisschen so. Ähm, auch den, den, Communi den Community-Gedanken, der natürlich krass ist bei diesem Ding, äh, verbunden mit diesen Events. Erzähl mal, wie kam es dazu? Was, was, was war euer Vorbild? Beziehungsweise wie kamt ihr darauf, euch dieses Ding auszudenken? Was, was war so das, das Target-Picture? Was wolltet ihr erreichen?
1: Genau, also um ich versuche mal nicht ganz so sehr ins Detail zu gehen, wie jetzt wirklich die Sportart entstanden ist, weil die ist wirklich so über... Also Christian hat schon, bevor wir uns getroffen haben, immer so ein bisschen im Kopf gehabt, dass irgendwie in diesem Fitnessbereich einen, einen äh, Wettkampfsport fehlt. Mhm. Also im Laufbereich gibt es tausende Wettkampfevents. Auch im Kraftbereich gibt es Wettkampfevents mhm. wie Gewichtheben oder auch im gewissen Rahmen äh, Crossfit, wenn man an die Games denkt, die Crossfit Games denkt. Aber im, in der gesamten Fitnesswelt gibt es nicht so richtig ein spezifisches Wettkampfmodul mhm. ähm, für das, was man im Fitnessstudio letztendlich macht. Nämlich mhm. man macht ein bisschen Cardio, Vielleicht geht man mal laufen, mal rudern, mal am ski oder sowas. Und dann macht man eben vor allen Dingen Kraftübungen. Also man macht Bankdrücken oder man macht stubby Core-Training. Ähm, ne, man trainiert die Muskulatur. Und dafür gibt es einfach keinen Wettkampf. Das war so ein bisschen die Grundidee. Und unabhängig davon, wie genau das jetzt entstanden ist, <kühlen> haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir, wenn wir das da eine Sportart entwickeln wollen, dann müssen wir letztendlich so... Um, ich habe im Simon Sineks Golden Circle äh, mhm. TED Talk sich nimmt um, und sagt, dass die erfolgreichsten Unternehmen ein sehr starkes Why haben, mhm. ohne jetzt nochmal ins Detail zu gehen. Aber also, warum mhm. mache ich was? Und nicht so sehr mich damit zu, zu beschäftigen, was ich da eigentlich mache, sondern warum mache ich das? Und wir haben, glaube ich, den Leuten da draußen mit Hyrox ein neues Why gegeben, nämlich ein Warum trainiere ich eigentlich? Bis jetzt waren die Antworten simpel. Die waren hat was mit Eitelkeit zu tun, mit Aussehen, mit Gesundheit, Fitness, ähm, vielleicht tatsächlich auch so mit Abnehmen, mhm. Ernährung, ähm, Feel Good. Mhm. Ähm, oder ein anderer äh, Podcast heißt, glaube ich, Looking Good Naked. Das ist mhm. auch immer eine Motivation. Also so, mhm. das sind so, so Motivatoren gewesen. Ne? Und wir haben dieser ganzen Fitness-Community, glaube ich, jetzt nochmal ein, ein eine weitere Antwort geliefert, nämlich um sich auf einen konkreten Wettkampf vorzubereiten
0: und mhm. sich auch vergleichen zu können. Und das halt auch in der Masse, ne? Das in der absolut,
1: Masse. in der Masse. Das ist alles Entscheidende. Das war das große Ziel. Wir wollten nicht spitz sein, sondern mhm. wir wollten wirklich es die Möglichkeit haben, dass bei uns jeder teilnehmen kann. Mhm. Das ist unser Credo. Und das muss ich auch nochmal erklären, vielleicht kurz, weil wir sagen das immer, Fitness for everybody ist unser mhm. kleines Wortspiel. Mhm. Und ähm, wir haben 98% Finisherquote, bei uns kommt wirklich quasi jeder durch.
0: Mhm.
1: Und trotzdem sei gesagt, es ist natürlich nicht leicht. Also nee. da, das ist null leicht und man ist völlig fertig, nee. wenn man fertig, wenn man im Ziel ist. Aber es ist zu schaffen. Und das kann ich auch belegen, weil ich nee. sehe die Teilnehmer alle und ich sehe ja. auch die, die dann drei Stunden 15 brauchen ja. und nicht nur die, die unter einer Stunde in Weltrekord ins Ziel kommen. Mhm. Also und das ist das Schöne. Es ist tatsächlich, und du machst es ja auch, es ist die gesündeste Form zu trainieren, mhm. weil wir eben nicht eine Sache, also meine Sportart Hockey ist mhm. wahnsinnig ungesund mhm. für den Rücken, für die Bewegung ist total mhm. einseitig, das ist immer das Gleiche. Wenn ich nicht dagegen trainiere, mhm. wieder im Gym, dann werde ich Probleme kriegen mit den Knien, mit dem Rücken. Ja. Marathonlaufen wahnsinnig ungesund. Wenn ich mir überlege, 42 Kilometer auf Asphalt, auf meinen Knöcheln zu laufen, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und so könnte ich jetzt fast jede Sportart weitermachen. Die Sportarten an sich, sind ungesund, weil sie immer zu einer Überbelastung irgendeiner Körperstruktur führen. Mhm. Bei uns ist der Wettkampf schon so ausgelegt, dass es eben nicht zu einer Überbelastung von irgendwas kommt. Mhm. Also es ist wahnsinnig anstrengend für die Beine, aber eben nur kurzzeitig. Und dann belastest du eine völlig andere Struktur. Mhm. Du läufst, aber du läufst einen Kilometer und danach hast du wieder eine andere Belastung. Und das, das ist jetzt auch was, was wir auch mit, mit Unis jetzt ähm, sehr stark und intensiv untersuchen in den nächsten Monaten, äh, weil unser Credo da ist, dass es einfach wahnsinnig gesund ist, Hyrox zu trainieren.
0: Mhm. Wie läuft die Vermarktung von dem Ding? Also, ihr habt, jetzt euch, ihr habt euch das Sportkonzept überlegt. Ihr habt gesagt, okay, so was wollen wir machen. Wir wollen jetzt hier äh, im Prinzip den Wettkampf hinten dran ans Fitnessstudio setzen. Dann habt ihr euch das Programm überlegt. So, dann geht's los. Wie fängt man an, so ein Ding zu vermarkten? Ne? Jetzt wie wachst ihr jetzt? Ihr wächst, soweit ich das mitkriege über die Studios, die euch dann, äh, die euch sozusagen mit anbieten als Kurs, natürlich die Events promotet ihr, die Community. Wie läuft das? Was ist euer Stärkster? Treiber? Ja, also,
1: vielleicht allgemeiner gesprochen, ich glaube, man muss sich angucken, was, wo erreiche ich die Zielgruppe bestmöglich. Mhm. Das Ist klar, am Anfang hat hat man nicht die finanziellen Möglichkeiten. Wir waren komplett gebootstrapped. Wir haben jetzt auch nicht äh, irgendwie große Investoren am Start gehabt und ähm, haben uns dann überlegt, okay, also unsere Zielgruppe findet in Fitnessstudios statt. Mhm. Allein in Deutschland sind 12 Millionen Menschen in Fitnessstudios angemeldet. Mhm. Selbst wenn davon 40 Prozent Karteileichen sind und nochmal 30 Prozent davon nicht unsere Zielgruppe, weil sie entweder älter sind oder jünger sind oder mhm. keine Ahnung, dann haben wir immer, sprechen wir immer noch wahrscheinlich über eine Anzahl von 5, 6 Millionen Menschen, die in der Theorie Zielgruppe
0: sind. Ja.
1: So, und also das ist ja auch immer so ein Fehler. Fitnesssport ist keine Nische. Das mhm. ist ein absoluter Massenmarkt. Mhm. Also war unsere Frage, okay, wo können wir quasi streuverlustfrei unsere Zielgruppe erreichen? Klar, Fitnessstudios. Als also sie,
0: Multiplikatoren. Genau,
1: als Multiplikatoren, als, genau, wenn du so willst, aber auch Vermarktungstool, mhm. weil sie letztendlich unseren Job machen. Mhm. Wir haben dann erkannt, dass die Fitnessstudios, also das ist auch speziell in Deutschland, in anderen Ländern ist es anders, die Fitnessstudios haben ein Problem, das ist Community. Ja. Also Fitnessstudio ist ein sehr austauschbares Produkt. Du kannst äh, sehr durch den Preis bestimmt, ähm, dass die Preissensibilität ist sehr hoch, was das ja. angeht. Und du hast da an gewissen Stellen, ähm, du hast nicht diese Verbindung zu einem Fitnessstudio, die du vielleicht zu deinem Sportverein hast. Mhm. Ja? Und mhm. ja. deswegen und wir bieten den Fitnessstudios aber eine Möglichkeit, noch ein anderes Community-Tool hinzuzufügen. Also mhm. die Leute trainieren jetzt zusammen auf den High Rocks-Wettkampf hin, so wie du sagst, ja. wie du das im Gym machst. Dann gehen sie zu diesem Wettkampf mal zusammen hin. Dann freuen sie sich da gegenseitig an und treffen sich die Woche danach wieder im Gym und sprechen drüber. Das gab es halt vorher so in der Form mhm. nicht. Also man guckt, wo erreiche ich die Zielgruppe. Da haben wir natürlich auch viel ausprobiert, auch viele Fehler gemacht, haben uns an alte bekannte Printformate gehängt und versucht, darüber Reichweite zu generieren. Haben dann aber festgestellt, für uns ist wichtig, dass wir die erstmal das Produkt optimieren mhm. und haben wirklich auch bis heute eigentlich, also die ersten zwei Jahre, fast ausschließlich
0: alles Geld ins Produkt gesteckt. Wie habt ihr das in der Realität gemacht? Habt ihr ein paar Beta-Test-Studios sozusagen, ähm, wo dann Beta-Test-Sportler mit euch das Produkt testen und ihr neue Dinge austestet? Oder wie läuft das in der Realität?
1: Äh, also Okay, das ist noch der Schritt davor, ja. Da haben wir genau das gemacht. Da sind wir mhm. in Gyms gegangen und haben getestet, welche Übungen funktionieren, mhm. wie lange dauert das, wenn man das macht insgesamt, äh, damit man ungefähr so ein, weil wir wussten so eine Stunde bis 1,30 im Schnitt, das ist so die Zeit vom Halbmarathon, das ist mhm. so, äh, nicht ganz, aber von dem, von dem Besten, das ist so die Zeit wie vom, vom Triathlon, auch wie, wo du letztendlich, landen möchtest, mhm. auch bei einem vermarktbaren Format. Oh ja, und das haben wir uns genau angeguckt. Und dann haben wir aber eher, ich war jetzt schon einen Schritt weiter, mhm. ist es eher so, dass wir gesagt haben, ins Produkt, sprich, wir bauen ja in einer Halle von über 10.000 Quadratmetern Fläche, bauen wir ja unser Event auf. Mhm. Und da haben wir alles reingesteckt. Oh ja, okay. Also wirklich zu gucken, dass die Logistik stimmt. Dass das, wir wollen, dass die Leute in die Halle reinkommen und glauben, dass das ein Event ist, was eine Million kostet. Mhm. So, weil das einfach so hochwertig aussieht und so einen Charakter hat und ähm, eine Atmosphäre hat, die unschlagbar ist und wo du sagst, das habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Ähm, also da haben wir alles reingesteckt und haben uns gar nicht so sehr darauf konzentriert, jetzt am Anfang groß auf die Welle zu hauen mit Vermarktung, ja. sondern und merken auch, dass das schlau war, weil ähm, das ist ja, also das ist ein hochskalierbares Produkt, weil wir können theoretisch kann ich an jedem Wochenende, ich brauche nur eine Messe, ja. dann kann ich theoretisch 20 Events gleichzeitig am Wochenende stattfinden ja. lassen, überall auf der Welt. Ja. Also, und das Equipment, klar, aber das, dafür hat man ja dann die Equipment-Partner. Mhm. Ähm, also, es ist schon hoch skalierbar, aber die An Anfangskosten sind sehr hoch. Mhm. Das heißt, es macht Sinn, nicht mit 30 Events in Season 1 zu starten, sondern sich so langsam hochzuarbeiten. Und da haben wir schon von Event zu Event auch immer noch adaptiert und optimiert mhm. und da wirklich die ganze Aufmerksamkeit drauf gelegt. Und jetzt mhm. merken wir, das Produkt steht, das Feedback ist gut, die Community ist zufrieden. Jetzt Fangen wir an, das Thema eben auch auszurollen und werden im nächsten Jahr jetzt von 14 auf 31 Events wachsen, weltweit. Mhm. Werden sieben neue Länder dazu kommen. Das werden wir alles ab nächster Woche hinaus. Also da ist. Ähm da ist eine Menge Luft drin und ich glaube, dass gerade vermarktungstechnisch auch wir noch eine Menge Luft haben. Ja. Das muss man ja auch immer sagen. Du kommst hier in so einem Kreis zusammen. Da sind jetzt auch nicht dann zufällig ist nicht zufällig ein SEO Experte ja. und äh, einer, der sich super gut auf Social Media auskennt und einer, der irgendwie geile Blogposts schreibt. Ja. und so. ne? Du hast, du schluss das hier so alles ja. zusammen und ähm, das haben wir gemacht und da ist mit Sicherheit auch noch Luft, aber ja, wir entwickeln uns da von Schritt Was zu Schritt. Was ist
0: denn aktuell wirklich der, der, der beste Kanal für euch in der Vermarktung? Sind das noch weiterhin die Studios oder ist es mittlerweile schon Content, Online, Community etc. pp.?
1: Das ist schwer messbar, aber ich würde sagen, die Studios sind auf jeden Fall immer noch ein ganz wichtiger, vielleicht sogar auch immer noch der wichtigste Vermarktungschannel für uns. Mhm. Social Media ist für uns ein reines Community-Tool. Wir machen ähm, auch überhaupt keinen Sales oder so über Social. Mhm. Äh, muss man sagen, sind da auch tatsächlich sehr stolz auf die Entwicklung. Wir haben äh, Unser Engagement-Rate liegt bei fast 5%. Das ist, mhm. ist absurd mhm. hoch fast mhm. schon für so einen, so einen Event-Veranstalter. Also wir kennen da auch die Vergleichszahlen. Ähm, das, ist, das freut uns sehr, weil das eben noch zeigt, dass da ein hohes Engagement einfach da ist. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten würde ich sagen, dass te tatsächlich Direct Marketing fast schon der, der wichtigste Kanal sind. Also wirklich über Newsletter unsere schon teilgenommenen Teilnehmer, aber auch die Leute, die sich für die Newsletter anmelden, weil sie auf der Website vorbeischauen, die wir mit Informationen dort füttern.
0: Incentiviert ihr auch, äh, eure bereits teilgenommenen Teilnehmer ähm, neue heranzuholen?
1: das, das jetzt, Referral ist jetzt der absolut nächste Schritt. Das ist tatsächlich bis jetzt hauptsächlich daran gescheitert, dass wir eine Anmeldestruktur haben, die das nicht wiedergegeben hat. Wir okay. wechseln jetzt gerade unseren, unsere Anmeldeplattform, ähm, vereinfachen da die Schritte und Referral-Marketing ist für uns ganz wichtig, weil, wie Glaube du richtig ich. sagst, also bei uns laut Umfragen, wenn man logischerweise auch immer so Teilnehmerbefragung, 100% der Teilnehmer sagen, dass sie beim nächsten Mal jemanden mitbringen. Super. Ähm, machen sie nur nicht, <lacht> weil wir ihnen nicht diese Incentivierung bieten bis jetzt. Und deswegen ist da eine Menge
0: Luft. Ja, glaube ich auch. Ne? Da habt ihr halt eure Armee draußen, eure genau. Armee an, an, an treuen Kunden, die es einfach geil finden, die, die Community geil finden, die es scheinbar geil finden, beim Event mitzumachen, die den Sport geil finden. Ja. So, zack, das ist, natürlich jetzt ist genau es. der richtige Moment für euch zu sagen, hey, dann bring noch wen mit. Genau. Bist du bist noch besser für dich. Und dafür gibt es noch einen Toaster oder genau. so. Ja.
1: <lacht> Und das vielleicht noch eine, eine Edition dazu, der... Was, was mir halt mal sehr wichtig war von Anfang an und äh, zum Glück Christian auch, ähm, wir sprechen da viel drüber, ist, wenn du sowas aufbaust, jeder Sport, und wir sind ein Sport, also wir mhm. ändern auch unsere Workouts nicht, mhm. wir sind ein Sport. Du sagst auch nicht beim Triathlon, lass doch mal nächstes Mal mal rudern statt schwimmen, mhm. sondern es ist eine Sportart ja. mhm. und äh, das wollen wir auch sein und dementsprechend... Ähm, ist es bei uns sehr wichtig gewesen, von Anfang an über eine Profiszene nachzudenken. Also wirklich zu sagen, wie etabliere ja. ich ein professionelles System, was dann innerhalb der Sportart nochmal für eigene Aushängeschilder sorgt. Ja. Und das etablieren wir jetzt auch gerade für nächstes Jahr. Da wird es eine richtige Professional Series geben, also wie so ein Weltcup im mhm. Skispringen oder so.
0: Ja, wow, okay. Äh, Businessmodell, hauptsächlich die Events, ne? die, die Startgebühren äh, sozusagen. Oder hauptsächlich die Studios, die Lizenz zahlen? Oder wie läuft nee,
1: das? Nee, genau. Wir, die Revenue Streams setzt nicht immer Sponsoring, Sponsoring, Teilnehmereinnahmen, ähm, dann ganz großer wichtiger Part Merchandise mhm. ähm, ja. und die Studio-Lizenzen. Genau. Okay.
0: Studiolizenzen läuft das so ungefähr wie bei, äh, bei CrossFit auch. Ich glaube, was also die Zahlen so? 3000? Ja, oder nur was viel was? günstiger, ja. Ihr macht das viel günstiger. Ja,
1: viel günstiger, weil ja. wir eben auch sehen, dass wir, das ist nicht unser Konzept. Ich habe ja eben mhm. gesagt, CrossFit hat ja in Anführungsstrichen nur das als, als mhm. großen Revenue Stream. Ja. Bei uns ist es ein bisschen anders verteilt und wir wollen auch die Studios, wir wollen nur ein gewisses Commitment, dass man sich, für, bei uns kostet das 1000 Euro für so ein mm. großes Gym, glaube ich. Mm. Das heißt im Jahr, also es ist jetzt irgendwie ein Teilnehmer, ein Mitglied, was man dazu gewinnt und dann hat man es raus. Und wir wollen so ein gewisses Commitment von den Gyms. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch von den Gyms, dass sie eben die Vermarktungsplattform letztendlich ja, für uns liefern. Von daher macht für uns jetzt keinen Sinn, den da 3000 Euro dort ja. zu
0: nehmen. Verstanden, sehr geil. Ja, nice. Geiles Ding, was ihr da gebaut habt. Vielen Dank. Jetzt nochmal einmal ganz kurz, wenn wir schon mal hier einen Mannschaftssport-Olympiasieger sitzen haben. Mhm. <lacht> ähm, du hast jetzt hier auch dein, dein Team, deine Firma. Ähm, wie viele Leute seid ihr bei dir in der Firma jetzt?
1: Insgesamt hier und in den USA, wo wir noch ein Office haben, sind wir
0: etwas über 20. Etwas über 20. Also eine schöne Mannschaftsgröße.
1: Mhm, ja. ähm,
0: so, erzähl mal. Führung. Thema Führung, Thema äh, Leute motivieren bzw. nicht demotivieren. Die, die Leute dazu zu kriegen, mit dir richtig nach vorne zu preschen und euer Baby nach, nach oben zu bringen. Ähm, wie machst du das? Was, was, kannst du, was hast du da in deinem Mannschaftssport gelernt? Und gibt es da ein paar Sachen, die du so auch im Unternehmertum ähm, als Leader, als Führungskraft, als Gründer, als Unternehmer anwenden kannst? Ja, äh, super viel.
1: Also eigentlich alles, würde ich fast sagen. Also ich bin schon mal damit nie die Negierung in Ziele zu formulieren, also nicht demotivieren, das, mhm. so, das, das haben wir im da spricht der neunmal kluge Psychologiestudent, ähm, also jetzt im Fußball zum Beispiel, wenn du sagst, nicht faulen, nicht faulen, nicht faulen, dann kannst du ah, ja. davon ausgehen, dass der Spieler in dem Moment faul wird. <lacht> ähm, nein, also was, was ich mitnehme, ist vor allen Dingen die Zusammensetzung von Teamstrukturen. Ja. Also, äh, ich glaube, die, die größten Erfolge und die, also auch sowohl in der Quantität, aber auch in der Qualität gerechnet, kann man im Team erreichen und, mhm. oder in der Gruppe erreichen. Und dafür bedarf es aber einer schlauen Zusammensetzung von, von Menschen. Ne? Also mhm. es gibt ja so simple Sätze wie irgendwie good people hire good people und great people hire great people oder so. Das ist, ist natürlich too much, aber die Zusammensetzung der Struktur ist wichtig. Also ich sage immer so als plakatives Beispiel, die besten elf Fußballspieler der Welt zusammen würden hundertprozentig nicht Weltmeister werden. Da ich meine Hand für ins Feuer. Ähm, warum, muss ich nicht erklären. Ähm, und weil in der, zu einem Team gehört immer eine gewisse Hierarchie, da gehört immer ein gewisses, ähm, ja, ein, eine gewisse Struktur, eine Aufgabenverteilung. Und hier mit Hierarchie meine ich aber überhaupt gar nicht vertikal oder horizontal, sondern ich meine damit lediglich, dass es eine klare Aufgabenverteilung gibt. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ich ganz, ganz früh äh, gemerkt habe, dass ähm, es innerhalb von so Teamstrukturen einfach wichtig ist, dass die Aufgaben klar verteilt sind, dass die Kommunikation glatt läuft. Auch so ein Lifehack für jeden, der eine Firma hat oder mit Leuten arbeitet, Fragt, stellt mal nur die Frage im Raum, ähm, jeder soll sich mal ein Schiff vorstellen. Ja. Und dann lass mal jeden darauf antworten danach, wenn er sich 20 Sekunden über ein Schiff Gedanken gemacht hat. Mhm. Das Spannende ist, du wirst... 20 oder zumindest mal 15 verschiedene Schiffe beschrieben bekommen. Mhm. Was ja absurd ist, weil der, Ober der Begriff Schiff, mhm. an sich würdest du denken, ja gut, ist halt ein Schiff, ist ein Schiff. Mhm. Und das ist das, wofür steht das? Das steht dafür, dass wir ganz häufig im Alltag denken, dass mit einer Sache, die wir sagen, ja völlig klar ist, was gemeint ist. Mhm. Wenn ich zu dir sage, Schiff, dass mir klar ist, der weiß ja jetzt, was ich damit mhm. meine. Im Detail aber ganz häufig da eben unglaublich große Unterschiede liegen. Mhm. Und das habe ich aus dem Sport gelernt. Wenn du im Sport zu jemandem sagst, aggressiv ja, was heißt denn das? Okay. Soll der jetzt, dann denkt er, ich soll jetzt jemanden umgrätschen oder heißt das, der soll jetzt schnell nach vorne laufen? Also es gibt so viele viele kleine Punkte, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen kann aus dem Sport.
0: Und ist da dann wichtig, dass man sich vorher einmal gemeinsam in der Mannschaft darauf geeinigt hat, was aggressiv jetzt bedeutet?
1: Ja, also entweder vorher oder zumindest als Lerneffekt. Wenn ja. das dann passiert und ich rufe aggressiv, aggressiv und dann grätscht einer einen um... Dann muss ich mich danach zusammensetzen und sagen, so, pass auf, wir müssen einmal ganz kurz klären, wie ja. wir hier, also was ich mit aggressiv meine und wie du es offensichtlich verstanden hast. Ja. Und so. genau das ist es im beruflichen Alltag auch. Wenn ich, wenn ich äh, sage, wir machen montags keine Meetings hier mhm. und in den Kalendern sind jeden Montag Meetings, dann müssen wir uns aber kurz darüber unterhalten, welchen Teil von keine Meetings Montag da nicht
0: verstanden wurde. <lacht> Wahrscheinlich lag es an der Negierung. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist
1: sehr gut, gut davon, touché. <lacht>
0: ähm... Ja, okay. So Aufgabenverteilung. Sagst du, das das ist für dich auch so, dass einer der wichtigen äh, Punkte, wenn du wenn du sagst Hierarchie, Aufgabenverteilung heißt das dann wirklich so die die, die, die Responsibility, die, die Accountability, wer wofür verantwortlich ist, ja. äh, wen ich irgendwie anspreche, wenn es ein bestimmtes Thema gibt, wer auch auf den Sack kriegt, wenn es nicht läuft und so weiter und so fort. Oder was ist so was ist so die, die Magie bei der Aufgabenverteilung? Ich glaube, Verantwortung. Mhm.
1: Also Verantwortung zu verteilen, ganz relevant, glaube ich, gerade im Arbeitsumfeld. Auch die einfachste Aufgabe kann, wenn sie einen gewissen klaren, definierten Verantwortungsbereich hat, motivierend sein. Mhm. Wenn sie hingegen nur ein Abarbeiten ist, dann mhm. ist es immer demotivierend, glaube ich. Mhm. Also sprich, das ist dann für mich Zielsetzung. Also mhm. und zwar nicht nur Zielsetzung, sondern auch offene Kommunikation von Zielsetzung. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan davon, auch wenn man über Budgets spricht, über mhm. klare Budgetzielsetzung zu sprechen und die auch offen zu kommunizieren. Mhm. Also wenn jemand von mir, wenn wir über einen Budgetrahmen sprechen und wenn jemand sagt, so das ist dein Budget für den Bereich. Aber Ziel ist, dass wir da 5% drunter bleiben. Mhm. Das ist spannend, weil dann jeder sich so gechallengt fühlt. Und das ist manchmal sogar besser, das vorher so einzukalkulieren. Das ist cool. Also sprich, ähm, obwohl ich eigentlich weiß, es wären vielleicht nur die 95% ja. ist eigentlich nur das Budget, mhm. ist es manchmal besser, dann zu sagen, okay, ich gehe auf 98% und setze das als die 100% und bitte aber, als Ziel zu sagen, wir bleiben da fünf Prozent drunter. Das ist total okay. motivierend ah, okay. für die das, Leute, sich wirklich damit zu beschäftigen. Das ist ein
0: spannendes Ding. Okay, alles klar. Wird direkt als Hack notiert. <lacht> Äh, ja, das ist geil. Und, ähm, okay, alles klar. Und wie macht ihr das äh, sozusagen in der konkreten Umsetzung, was, was die Ziele angeht hier? Macht ihr das? Habt ihr, was weiß ich, OKRs, drei Monats, OKRs? Äh, ist das, läuft das One-on-One -on -one oder läuft das eher so ein bisschen spontan, wie es gerade gebraucht wird? Ich bin total auf dem
1: Schlauch, was ist nochmal OKR?
0: OKR, das sind uh, Objectives and Key Results. Das ist so, ah, okay. so ein System, ähm, ja, um halt so, also so, das so ein Framework wir nicht. für Ziele. Also das machen wir nicht. <lacht> äh, vielleicht ab jetzt. Ja, genau.
1: Ähm, Ne, wir, also trotzdem machen wir es letztendlich quasi, also wir machen es ja. sowohl in kleinen Gruppen als auch individuell, je nachdem wie der Verantwortungsbereich ist und sprechen da sehr konkret drüber, weil wir jetzt gerade auch in der, in der Wachstumsphase das natürlich ein super wichtiger Punkt ist, also mhm. ob das mit den Gym-Koordinatoren ist, dass wir sagen, das und das ist das Ziel an neuen Gyms für die ja. nächsten drei Monate, ja. genau. Ja, ja, ja,
0: das ist auch das ist auch eure, was, was ist so jetzt, würdest du sagen, was ist eure eine Haupt-KPI gerade, was der eine nord ist? Ist das einfach die Anzahl der, der Gyms gerade weiter zu erhöhen? Oder?
1: Ähm, in Bezug auf Revenues oder in Bezug auf was meinst du?
0: Generell, also wenn, wenn ich jetzt hier rumlaufen würde und fragen würde, so was ist, was ist der eine Faktor, der euch, äh, wenn ihr an dem schrauben würdest, der den Laden richtig nach vorne bringt?
1: Naja, Teilnehmer, dann ganz klar Teilnehmer. Also das mhm. ist das Oberziel, das Problem ist bloß, dass das eben nur über Z Zwischenziele erreichbar ist. Ja. Aber wenn du jetzt hier rumfragst, was ist das Wichtigste, woran wir jeden Tag arbeiten, mhm. ähm, dann wäre wahrscheinlich das die Hauptantwort, mehr Teilnehmer zu unseren Events zu bringen. Ja,
0: ja, ja, ja. Nice. Ja, Moritz, hammer, hammer, nice, super cool. Ähm, ich glaube, du, du sitzt hier auch in deiner kompletten Hyrox-Ausrüstung rum. Da machen wir gleich nochmal ein Selfie und äh, <lacht> das könnt ihr euch dann auch noch angucken. Ja, du brennst schon für das Ding hier, für das Baby, oder? Das ist, äh ja, du
1: hast vorhin gefragt, warum ich morgens aufstehe ja. und worauf ich stolz bin. Also es ist halt so, dass ich früher als Sportler immer genau wusste, warum ich morgens aufstehe. Mhm. Es war so Training, Training, weil ich will zu den Olympischen Spielen und den Weltmeisterschaften. Mhm. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das Feuer wieder für was Neues entfachen konnte. Und ja. jetzt habe ich es. Und das und meine zwei Töchter sind der Grund, warum ich morgens wow. aufstehe.
0: Alles klar. Moritz, tausend Dank dir. Das war super spannend. Ich glaube, da waren echt einige wertvolle äh, Inspirationen und ein paar nice Hacks dabei. Schön. Ähm, also, Hirox auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, wo findet man euch, wenn ich mich jetzt dafür interessiere? Wo gucke ich nach? Wie
1: Hirox.com Da findet ihr alle Infos, aber auch at äh, Hirox World ist unser Instagram-Channel. Da gibt es auch wirklich alles mit allem drumherum und alle Infos von zu allen Events. Äh, am Wochenende sind wir, ach so, ich, das Egal. darf man im Podcast ja nie sagen, äh, am Wochenende. Wir sind jetzt in Dallas äh, und äh, in Karlsruhe noch und in L.A. und in Berlin und München. Also wenn noch jemand Lust hat, seid dabei. Ist gut,
0: alles klar. Tausend Dank, Moritz Fürste, Olympiasieger und Gründer von Highrocks. Ja, in der nächsten Folge geht es um ein etwas heikles Thema, welches aber jetzt und in den nächsten Wochen bis Monaten wohl für die ein oder andere Führungskraft oder auch für immer mehr Führungskräfte ähm, eine Rolle spielen wird, als dies vor der Krise noch der Fall war. Und zwar geht es um das Kündigen von Mitarbeitern. Das solltest du nicht verpassen, weil es dann nämlich darum gehen wird, wie kündigt man überhaupt richtig, welchen Prozess sollte man einhalten, wie vermittelt man Menschen die schlechte Nachricht überhaupt, was passiert danach, wie kann man als Leader und Entscheider dafür sorgen, dass es dann ähm, danach möglichst gut für die Leute weitergeht, wie bringt man das Ganze auch dem Team bei. Das wird wirklich super interessant, super spannend. Ich musste das Ganze ja auch als Unternehmer und Gründer ein paar Mal durchmachen und habe da auch selbst viele Learnings mitgenommen. Also klick jetzt auf Abonnieren oder Folgen in deinem Podcast-Player und dann bekommst du automatisch Bescheid, wenn die nächste Folge online ist. Melde dich für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit persönlich bei mir unter michael.talente.co Sag mir Bescheid, wenn ich dir mit dem Talentmagnet drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett innerhalb von 14 Tagen liefern soll, für deine am schwierigsten zu besetzenden Stellen, ganz ohne teuren Headhunter. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, dein Michael, ciao.